0: Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Lunes 29 de Enero No me abandones, Señor, Dios mío. No te alejes de mí. Ven de prisa a socorrerme. Señor mío, mi Salvador. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores, que estaban con él en Jerusalén. Huyamos pronto, porque si llega Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa pues si se nos adelanta y nos alcanza nos matará y pasará cuchillo a todos los habitantes de la ciudad al subir por el monte de los olivos david iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando cuando llegaron a Bahurim un hombre de la familia de Saúl, llamado Semei, hijo de Gera, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semei le gritaba, «¡Fuera de aquí, asesino malvado! ¡El Señor te está castigando!» por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David, ¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi Señor, ese perro muerto? Déjame ir a donde está, y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó, ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida, David dijo a Abisai y a todos sus servidores, si mi propio hijo quiere matarme, con cuanto mayor razón este hombre de la familia de Saúl, déjenlo que me maldiga pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierte en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 3. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. ¿Cuántos dicen de mí? Ni Dios podrá salvarlo. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes, cuando mi voz te invoca. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me cerca y me acecha. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al Espíritu Mundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, Me llamo legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falta del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo, y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió. Y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis, lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que él oían, se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de
1: Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado sea aquel que nos libera, completamente, pero pide también que nos dejemos liberar por su acción salvadora. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que dejemos siempre que la escucha de la palabra sea el comienzo de una relación más fuerte, siempre más fuerte con Jesús. Las palabras de San Jerónimo, las hemos dicho tantas veces, si una amistad se concretiza, se fortalece con el trato, solo tratando mucho diariamente la palabra de Cristo y Cristo en su palabra, podremos crecer en su relación. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús que libera, pero Jesús que libera si lo dejamos. Recuerdo el caso de una persona que ciertamente tocó la puerta de, de la fe de la iglesia y naturalmente la iglesia no es dueña de la gracia, es servidora y esta persona fue cambiando y fue llevando a su familia a su familia fue llevando pues esta vida nueva no apartarse del mal, hacer el bien hasta que se topó con alguien de su familia no puedo decir si era la esposa o el esposo que se opuso y dijo no nosotros estamos bien así. Tú dedícate a esto. Nosotros vamos a dedicarnos al negocio, al pasatiempo, a, a las cosas de este mundo. Bueno, sí, no siempre los que responden son seguidos por otros. Por eso hoy nos sorprende mucho esta actitud humilde del rey David, ¿no? Que va huyendo porque su hijo, uno de su familia, Absalom, que viene dos palabras, Abba Shalom, mi padre es la paz o oh padre de la paz se rebela contra su padre y, y logra juntar un ejército ahí que se va contra David. David cruza el torrente del Cedrón, qué quiere decir agua oscura. Como Jesús pasó el Cedrón la noche de la Pasión, lo insulta a un hombre, quieren pedir venganza, dice no, déjenlo. Esta humildad profunda de David nosotros no la pensamos. ¿eh? Por eso yo lo quería mucho, porque era un hombre humilde. Y en el Evangelio encontramos a este hombre que es liberado por Cristo, de un montón de demonios. Mi nombre es Legión, dice, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y bueno, este hombre se, de, se destruía porque en el fondo, hermanos, el mal siempre es una autodestrucción. No, yo estoy bien con la droga, yo estoy bien como estoy, dedicándome aquí a hacer dinero, ya se me está acabando la vida, pero voy a morir satisfecho. Bueno, hacer dinero no es el problema. El problema es que muchas veces junto a eso viene eh, la corrupción, ¿eh? el robo, el vicio. Este hombre es curado y cuando la ciudad entera sale y ve lo que ha hecho Cristo con este hombre, lo despiden a Jesús. ¿Por qué? Porque vivían de una cosa indebida. Crear marranos en ese tiempo para los judíos, siendo animal impuro, era indebido. Pero les iba bien económicamente. Y cuando va bien económicamente la cosa, por eso hay guerras, por eso hay narco, por eso hay política corrupta. Es un demonio muy fuerte, ¿no? Echan a Jesús y Jesús se va. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos... ¿Nosotros somos libres de la soberbia? La soberbia es este deseo de afirmarme y en nombre de quien soy te voy a dar tu merecido. David era humilde. Él tenía toda la razón. Su hijo Absalón era un rebelde, pero él fue humilde y, y sufrió esta persecución. ¿Somos humildes nosotros o procedemos con soberbia, con orgullo? La segunda pregunta. Dios quiere curar a la humanidad comenzando por ti, por tu familia, pero encontramos apertura. No digo que caigamos en el error de los evangélicos, hermanos muy buena gente, pero lo primero que les dicen es tú eres mejor que tu familia porque tú ya aceptaste. Los demás son unos idólatras, son unos borrachos, adoradores de palos, porque es así, ¿eh? es así lastimosamente el evangelismo anticatólico, en fin, Encontramos nosotros realmente o esa oposición o somos de la oposición. ¿Eh? Quedémonos así, decía aquella persona en esa familia, porque así estamos bien. preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que puede llegar al hombre de todos sus males, de muchos males, de una legión de males. Pero le decimos, oh Cristo, has hecho una obra, un exorcismo, liberaste a aquel hombre, pero te encontraste el apego, te encontraste el apego de sus paisanos a lo bien que les iba en el negocio de los marranos. Sí, es que el mal también nos encanta, el mal nos seduce, el mal nos conviene. Si quisiéramos ser libres de verdad, tendríamos que renunciar a muchas cosas que nos van llevando por una ganancia infame. Danos, Señor, libertad de espíritu, porque dejemos que tú vengas y purifiques nuestra tierra, nuestro país, Señor, nuestras familias y cada uno de nosotros. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo tercero dice, levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Hay dos personas que pueden decir esto. David, el rey bueno que injustamente está siendo perseguido, pero él se pone en la mano de Dios. Su hijo le quiere dar golpe de estado, pero él, él prefiere no matarlo. Al final, cuando matan a Absalón, él sufre mucho. La segunda persona es este hombre demoniado. No sabemos su nombre, pero este sufría. Porque cada vez que tenemos adicciones, vicios, bueno, esto nos, nos destruye profundamente, aunque no lo queramos aceptar. Se pegaba, se golpeaba, dice, ¿no? Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a este hombre que al final de la escena está limpio, está vestido, porque antes estaba desnudo. Bueno, peinado y vestido para la foto. Decimos, no, pero ya es otra persona. La persona que podemos ser tú y yo. Si dejamos que el Señor nos purifique a fondo y no superficialmente. Por esto decimos, levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Hoy en la acción queremos proponernos, hermanos, dos cosas. En primer lugar, ser humildes como David, saber que no se trata de quedarnos indefensos, de dejar que nos destruya mucho menos a la familia, pero poner la confianza en Dios. En segundo lugar, dejar que Él nos libere completamente, no como aquella familia, ¿no? Había uno que quería llevarles el bien, pero le dijeron vete de aquí, déjanos como dijeron los gerasenos, vendiendo los marranos porque eso nos da dinero. Así es, así es como el mal resiste al bien. Que nosotros podamos con humildad recibir siempre el bien, esto sea por intercesión de María Santísima, Madre de los pecadores, a quien también confiamos en este año, el Congreso Eucarístico Nacional, Yo soy el pan de vida. Diciendo, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal,
0: meditando la palabra diaria, con la lexio divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.